0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview Es ist wohl definitiv nicht zu vermeiden. Es reden alle wieder über Personalfragen. Wer wird denn nun der Nachfolger von Armin Laschet? Und das ist auch ein bisschen interessanter, gebe ich zu. Wie wird er ermittelt? Aber. Ich glaube, selbst die ärgsten Laschet-Kritiker werden nicht behaupten, dass das schlechte Wahlergebnis der CDU ausschließlich ihm zuzurechnen sei. Wir reden deshalb jetzt mal über Inhalte, vor allen Dingen über die Inhalte, mit denen sich die CDU in Zukunft beschäftigen sollte. Und wir tun das mit Andreas Püttmann, der Politikwissenschaftler, Journalist und Publizist, steht der CDU nahe im Sinne von, er findet sie eigentlich äh, sympathisch, war aber mein Mitglied und ist es schon lange nicht mehr. Schönen guten Morgen, Herr Püttmann. Herr Kassel. Findet Sie sympathisch, habe ich gesagt. Da ist die erste Frage naheliegend. Wie sympathisch finden Sie denn jetzt im Moment eigentlich noch die CDU?
1: Also jetzt ist sie natürlich ein Hühnerhof, in dem alle nervös durcheinander rennen. Und was ich unsympathisch finde, ist, dass man sich nicht äh, der bei 78 Prozent der Bevölkerung respektierten äh, Kanzlerin äh, in einer Politik der Kontinuität äh, festhält, sondern dass man oder einige zumindest versuchen einen ganz anderen Drall der Partei zu geben. Ich halte das nicht für erfolgversprechend.
0: Machen wir es mal ganz plakativ. Die Grünen stehen für Klima- und Umweltschutz. Die FDP steht für individuelle Freiheit und Steuersenkungen. Die SPD, hätte ich jetzt fast gesagt, steht für Olaf Scholz. Das wäre ja auch nicht ganz falsch, aber sie steht dann schon noch für Sozialdemokratie und dafür sich doch auch eher für Steuersenkungen für die Niedrigverdiener und so weiter einzusetzen. Wofür steht im Moment die CDU?
1: Also die CDU stand immer für eine pragmatische Politik der rechten Mitte mit hoher Regierungskompetenz und die Menschen erwarten meines Erachtens auch gar nicht unbedingt eine bestimmte ideologische Positionierung. Man weiß das auch aus Umfragen, dass ihnen wichtiger ist, dass schnell praktische Lösungen für Probleme gesucht werden, sagen 76 Prozent gegenüber denen, die sagen, Politiker sollen vor allen Dingen ihren Überzeugungen und Prinzipien treu bleiben. Das sind nur noch 12 Prozent. Das ist der Markenkern. Es gibt bestimmte Bereiche, die mit dem Christlichen verbunden sind, wie etwa der Lebensschutz oder ein etwas traditionelleres Verständnis von Familie aber auch das moderat, was man eher mit der CDU verbindet. Aber als Volkspartei muss sie grundsätzlich für alle Schichten wählbar sein, für den Generaldirektor wie für den Arbeiter, die ja auch zusammen in der Kirchenbank stehen. Und ansonsten für die Westintegration, für gute Beziehungen zu den USA, für Europapolitik, für Wehrhaftigkeit, also wenn Sie an die Nachrüstungsdebatte denken, für einen gemäßigten Patriotismus gegen Nationalismus das sind so äh, die Markenkerne äh, entlang der großen Themen der Bundesrepublik. Und sie hat überhaupt keinen Grund, davon wegzugehen.
0: Aber nun gibt es im Moment natürlich Stimmen, äh, einzelne, nicht alle, aber auch nicht nur eine innerhalb der CDU, die sagen, interessanterweise übrigens eher der CDU als der CSU, die sagen, unsere Partei muss wieder konservativer werden. Ich habe gerade, als Sie über den Schutz der Familie redeten, kurz gedacht, das sehen Sie auch so. Dann haben Sie moderat gesagt, also konservativer werden, ist das die Lösung jetzt oder nicht?
1: Es ist Schon das Wort konservativ ist nur bei 20 bis 25 Prozent der Bevölkerung positiv konnotiert. Diejenigen, die das fordern, sind eine laute Minderheit, deren Hälfte aber sowieso lieber AfD wählt. Äh, oder wenn sie auf die Wirtschaft fokussiert, ist FDP. Äh, und was heißt eigentlich heute konservativ angesichts der Klimakrise? Äh, das heißt ja wohl fortschrittlich beim Umweltschutz zu sein, und heute verstehen ja viele auch nur sogenannte Migrationskritik oder Islamfeindlichkeit darunter konservativ zu sein. Ich würde dafür werben, das Konservative auch habituell zu verstehen, also den Konservativen als Mensch des Maßes und der Stabilität, der Skepsis und Distanz, des gemeinwohlsensiblen Individualismus und nicht des Rudels, als Menschen mit Chesterton der... Die Tradition schätzt als Demokratie mit den Toten und sich seiner eigenen Irrtumsanfälligkeit als Mensch bewusst ist. Und die Schreihälse des neuen Konservativismus spiegeln diesen Habitus überhaupt nicht wider. Also ich würde der CDU raten, bei ihrer Drei-Wurzel-Theorie zu bleiben, christlich, sozial, liberal und konservativ sein zu können, je nach Thema.
0: Da könnte man zwei Sachen anschließen, ich, ich würfel jetzt fast in meinem Kopf, es ist egal wie, ich wollte mit Ihnen ganz kurz mal nach Frankreich blicken, das passt zu dem, was Sie zum Schluss gesagt haben, es passt zu dem, was Sie gesagt haben über die CDU, sie muss willbar sein vom Generaldirektor bis zur Fabrikarbeiterin. Wir haben in Frankreich gesehen, ich frage das gerade Sie, weil Sie in Frankreich damals unter anderem auch studiert haben, ich unterstelle, das ist bis heute ein Land, auf das Sie einen gewissen Blick haben, in Frankreich gibt es eigentlich sowohl links von der Mitte als auch rechts von der Mitte die alten Volksparteien nicht mehr. Und viele sagen ja auch in Deutschland, das wird bei uns so bleiben. Also die Wahlergebnisse, die die CDU und manchmal auch die SPD vor Jahrzehnten hatte, gibt es nicht mehr. Also ist es denn überhaupt noch angesichts dieser Entwicklung erstrebenswert, unbedingt eine Partei für alle sein zu wollen?
1: Das meine ich schon, weil die meisten Menschen sich in Deutschland ja auch in der Mitte positionieren politisch. Das hat sich nicht geändert. Wir haben zwar schon eine Pluralisierung in der Gesellschaft, die sich dann auch in einer Pluralisierung des Parteiensystems niederschlägt. Aber man muss ja sehen, das Potenzial der CDU ist ja nicht nur die 24 Prozent, die sie jetzt gewählt haben, sondern das sind ungefähr 35 Prozent. Bei der Bundestagswahl 2013, vor nur acht Jahren, hatte sie sogar 41 Prozent. Also dieser, wie Sie zu Recht sagen, dieser Trend in Europa, der Auflösung zunächst auch mal christlich-demokratischer Parteien, wie in Italien ganz prominent, aber auch der Verkleinerung, der, das ist durchaus zutreffend, aber es muss jetzt nicht unbedingt genauso in Deutschland sein. Trotzdem sollte man sich darauf einstellen in der CDU, dass es einen Schrumpfungsprozess geben wird und dass es... Immer schwieriger möglich ist, nochmal über 30 Prozent äh, der Stimmen zu erlangen. Das gilt übrigens auch für die SPD, deren Potenzial genauso hoch ist. Und da würde ich dann lieber sagen, dem eigenen christlichen Profil treu bleiben und nur eine 15 bis 25 Prozent äh, Partei zu sein, als jetzt zu versuchen, jeden und alles zu bedienen und dann wirklich überhaupt kein Profil mehr zu haben.
0: Jetzt kommt das Zweite, worauf ich auch gerne endlich eingehen möchte, das C in der CDU, das Sie ja schon öfter mal jetzt erwähnt und ausgesprochen haben, das Christliche. Ist aber doch auch schwierig heutzutage. Wir haben vor einer halben Stunde darüber berichtet, dass heute der synodale Weg beginnt in Rom, also eine mehr oder weniger ernst gemeinte Reform eingeleitet wird der katholischen Kirche. Sie leben in Bonn, das heißt, Sie haben das, was nördlich von Ihnen im Erzbistum Köln passiert, noch genauer beobachtet als ich. Ich will darauf gar nicht im Detail, was ich meine. Christlich im klassischen Sinne, katholische oder evangelische Kirche ist heute auch nicht unbedingt mehr unumstritten. Was sollte denn in einer modernen Partei im 21. Jahrhundert das christlich-politisch noch bedeuten.
1: Also zunächst mal heißt das Christliche Menschenfreundlichkeit. Das Christliche heißt das sowohl als auch, also sich nicht ideologisch verengen und festlegen. Das Christliche heißt die Prinzipien der Personalität, des Gemeinwohls, der Subsidiarität, der Solidarität, der Nachhaltigkeit zu respektieren. Das ist das Christliche. Das heißt, es sind im Wesentlichen Kriterien, und im Mittelpunkt steht immer der einzelne Mensch in der Gemeinschaft. Es ist gar nicht so schwierig, sich in einer entchristlichenden Gesellschaft davon was einzubringen, weil zwar die Konfessionslosen die größte Gruppe in Deutschland sind und auch in der Union jetzt etwa über 20 Prozent mittlerweile darstellen, aber weil die Menschen doch in großer Mehrheit sagen, Europa ist stark vom Christentum geprägt und weil das Christliche doch positiver konnotiert ist als etwa das Konservative. Also es ist immer noch mehr ein Bonus als ein Malus. Allensbach hat mal gefragt, was man typischerweise ähm, von den Positionen eines christlichen und konservativen Politikers denke. Und da kam heraus, dass man von dem christlichen Politiker häufiger erwartet, dass er sich für Sozialschwache einsetzt, für die Freiheit, weltoffen, tolerant ist, sich für Umweltschutz einsetzt. Und weniger als beim konservativen Politiker erwartet man beim Christen, dass er von Ausländern verlangt, sich an die deutsche Kultur anzupassen, dass er stolz auf sein Land ist, dass die Arbeitslosenunterstützung deutlich niedriger sein sollte als das Einkommen eines Berufstätigen oder dass er gegen die rechtliche Gleichstellung homosexueller Paare ist. Das heißt, das Image des Christlichen darf man sich nicht identisch vorstellen mit dem Image der Kirche, äh, sondern es ist eine Vorstellung von bestimmten Tugenden auch, ja, wie Versöhnlichkeit, Menschenfreundlichkeit, äh, Selbstdistanz. Und man muss sagen, dass Angela Merkel, die Pastorentochter, zwar das Zähne nicht vor sich hergetragen hat, aber sie hat eben diese Tugenden des Christlichen, also diese Gewissenhaftigkeit, die Sachlichkeit, die nicht die eigene Person in den Vordergrund stellen. Mhm. Das hat sie sehr stark transportiert und da könnten sich manche Männer das sind ja im hauptsächlichen Männer, die jetzt darum kämpfen, ihr nachzufolgen, mal eine Scheibe von abschneiden.
0: Der Politikwissenschaftler und Publizist Andreas Püttmann im Deutschland von Kultur. Herr Püttmann, ich danke fürs Gespräch und wünsche ein schönes Wochenende.
1: Wünsche ich Ihnen auch gerne.